0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Vorne und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge und es freut mich unfassbar, dass ich die liebe Jenny Dinges äh, im Podcast heute zu Gast habe. Es geht um das Thema Skoliose und Schwangerschaft. Herzlich willkommen, Jenny. Hallo,
1: freut mich da zu sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Ich stelle dich ganz, ganz kurz vor, Du bist Physiotherapeutin, spezialisiert auf die Betreuung von Skoliose-Betroffenen. Aber nicht nur das, sondern du hast auch Selbstskoliose, du hast selbst zwei Kinder, das heißt du kennst sowohl die therapeutischen Aspekte dieses Themas als auch natürlich an deiner eigenen Erfahrung hast du da ja auch schon äh, viele Infos sammeln können, aber und das ist ja dann noch eine, eine dritte Aspekte die dazu kommt, du hast dich ja auch wissenschaftlich damit beschäftigt also was gibt es denn auf der äh, Studienseite über das Thema Skoliose und Schwangerschaft zu finden und deswegen freut mich ohne Ende, dass du heute zu Gast bist. Ich möchte jetzt auch noch mal ganz kurz den Raum geben, weil du bist viel, viel mehr als nur eine Schrottherapeutin. Du hast ja ganz, ganz viele Zusatzausbildungen und wirklich schon so viele Skoliose-Betroffene auf deinem auf ihrem Weg begleitet. Und deswegen, Jenny, ich übergebe mal das Wort an dich.
1: Ja, hallo, ich bin die Jenny. Ich bin, wie die Conny schon gesagt hat, Physiotherapeutin und selbst von Skoliose betroffen. Ähm Meine eigene Skoliose wurde mit neun Jahren diagnostiziert und deshalb bin ich auch schon sehr lange als Patientin mit der Skoliose vertraut. Habe mir natürlich die gleichen Fragen gestellt wie viele andere Skoliose-Betroffene auch, gerade in Bezug auf die Zukunft und somit auch in Bezug auf Schwangerschaft und Kinderwunsch. Ja, und bin auch aufgrund meiner Skoliose zu meinem Beruf gekommen. Ähm, Darüber hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, den wir schon gemeinsam aufgenommen hatten,
0: Genau, also alle, die da mal reinhören wollen, die Folge, wir haben extra nochmal nachgesehen, die ist im Mai 2022 online gegangen. Und äh, wenn euch quasi die ganze Geschichte von der Jenny interessiert, also ihre Geschichte auch als äh, Skoliose betroffene und jetzt nicht nur der Ausschnitt quasi rund um das Thema Schwangerschaft, dann könnt ihr da mal ja, reinhören. Ja, genau,
1: genau. Und wie gesagt, und dadurch bin ich natürlich auch zu meinem Berufswunsch der Physiotherapeutin gekommen und den führe ich jetzt auch seit... 2005 aus und habe mich auch ab dem Zeitpunkt auf die Therapie von Skoliosepatienten und Patientinnen spezialisiert. Und ja, seitdem sind da doch einige zusammengekommen. Ich habe es kürzlich mal nachgezählt. Ich glaube, in den letzten acht, neun Jahren waren es zwischen 300 und 350 Skoliose-Betroffene, die ich begleitet habe. Ähm, ja, die Zeit davor noch nicht mit einberechnet, aber auch da waren es schon sehr, sehr viele also ich würde sagen, es sind tausende von Stunden, die ich schon mit Skoliose Betroffenen verbracht habe. Und ja, da gibt es natürlich ganz viele Themen, die einen begleiten und einen beschäftigen und einen dann auch therapeutisch sehr interessieren rund um das Thema Skoliose. Und eins davon ist dann eben die Schwangerschaft und die Rückbildungszeit, die mich besonders beschäftigt hat, da ich, wie gesagt, auch selber betroffen bin und selbst auch zwei Kinder geboren habe. Und somit, ähm, ja, ganz viel äh, mich dann damit beschäftigt habe.
0: Ja, danke Jenny für die Zusammenfassung. Ähm Un- unfassbar. Also, die Zahl, wie viele, wie viele Physiotherapieeinheiten du schon mit uns skoliose betroffenen da verbracht hast und das Wissen, das du dir da angesammelt hast, wirklich unglaublich. Deswegen freut's mich jetzt richtig, in diese, in diese Podcast-Folge rein zu starten. Wir haben ja auch auf Instagram abgefragt, was euch interessiert zu diesem Thema. Da kamen ganz, ganz viele Rückmeldungen. Wir versuchen natürlich jetzt in der Aufnahme auch auf alles einzugehen. Es waren allerdings auch ein paar sehr, sehr spezifische Fragen zu ähm, individuellen Geschichten, sage ich mal, dabei. Ähm, darauf können wir natürlich nicht eingehen und dürfen wir auch nicht eingehen, weil das wäre irgendeine Art Ferndiagnose oder Ferntherapie, das ist das hier nicht. Das ist diese Podcast-Folge hier soll einen Überblick über die Themen bieten, aber natürlich individuelle ähm, Maßnahmen und Betreuung, ähm, das muss man immer mit einem Physiotherapeuten dann wirklich im 1 zu 1 Gespräch klären. Genau. Genau, gut, ein kleiner Disclaimer. <lacht> aber ich hätte gesagt, wir wir starten äh, mal richtig mhm. rein. Ähm, bevor wir jetzt zum Thema ähm, Geburt und Rückbildung, Zeit etc. kommen, beginnen wir vielleicht mal ganz von vorne. Ähm, weil auch wenn man im Internet liest, auch in Foren, in Facebook-Gruppen, kommt ja erstmal die Frage, hm, ähm, muss ich, also kann ich über, sollte ich überhaupt schwanger werden? Ähm, ist das möglich mit Skoliose? Ähm, ist das überhaupt ähm, äh, klug? Weil wie ist das mit Vererbung? Könnt Ihr dann mein Kind auch Skoliose bekommen etc. Also wenn der Kinderwunsch schon langsam entsteht, treten da ja auch ganz, ganz viele äh, Fragen drumherum auf. Wie ist das, Jenny?
1: Ja, also dazu gibt es natürlich äh, die wissenschaftliche Seite und auch die Erfahrungen, die ich mitbringe. Aber aus wissenschaftlicher Sicht gibt es auf jeden Fall keinen Grund, den Kinderwunsch hinten anzustellen, wenn man Skoliose betroffen ist. Also es gibt ein ganz klares Ja zu Schwangerschaft. Es gibt natürlich gewisse Dinge zu beachten, die können wir auch noch miteinander besprechen. Aber grundsätzlich haben Studien herausgefunden, dass es keinen ähm, keinen Grund dafür gibt, nicht schwanger zu werden. Also das ist einfach schon mal, äh, ja, finde ich sehr wichtig, dass es diesen Nachweis gibt. Und aus Erfahrung heraus kann ich auch sagen, dass ich jetzt auch noch keine schwangere Patientin begleitet habe und auch selber in der Schwangerschaft einen Grund gesehen habe, warum es jetzt hätte keine Schwangerschaft geben sollen, sage ich jetzt mal, genau.
0: Okay, und auch wenn man bereits eine versteifte Wirbelsäule oder eben teilversteifte Wirbelsäule hat aufgrund einer Skoliose-OP, ist es auch immer noch ja, möglich. Ja, das ist
1: auch möglich. Also in den wissenschaftlichen Studien wurden sowohl operierte als auch nicht operierte Skoliose-Betroffene mit einbezogen. Genau. Ah ja.
0: Okay, alles klar. Ähm, Wie ist denn das mit der Vererbung? Weil man hört natürlich auch oft ähm, von ganzen Familien, wo die Mama Skoliose hat, die Kinder dann Skoliose haben oder sogar äh, Geschwister Skoliose haben. Ähm, Es waren ja auch schon Ärzte im Podcast zu Gast, äh, die haben berichtet, es ist eine vererbbare Komponente, glaube ich, ja dabei. Mhm. Ähm, Genau, Wie, wie, wie sieht das aus? Ja, diese
1: Frage ist eine ganz häufige Frage eben, kann ich mit meiner Schwangerschaft die Skoliose an mein Kind weitergeben, kann ich die weiter vererben, wenn ich schwanger werde? Und das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil natürlich die Forschung sehr daran interessiert ist, ob eine Skoliose genetisch weiter vererbt werden kann oder nicht. Aus der Erfahrung heraus, aus den Anamnesen heraus, macht sich natürlich schon ein sehr klares Bild, Das heißt, viele Patienten, Patientinnen, die zu uns kommen, haben in der Familie schon Skoliose Betroffene beziehungsweise sind auch oft die Mütter selbst mit betroffen. Also ist die Sorge aus meiner Sicht berechtigt, darüber nachzudenken, gebe ich meine Skoliose weiter oder nicht. Ich habe dazu auch eine Studie gefunden und die besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, es weiterzugeben, in der ersten Generation größer ist als in den nachfolgenden Generationen. Der Prozentsatz ist nicht allzu hoch, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Genau.
0: Mhm, verstehe. Aber natürlich dann, ähm, nur weil ich eine starke Skoliose habe und die Wahrscheinlichkeit da ist, heißt es ja auch nicht, dass es bei, dem, bei einem Kind so ausgeprägt werden wird wie bei mir, oder? Also das steht ja, glaube ich, noch, ich sage jetzt mal in den Sternen, das kann ja niemand voraussehen. Äh, das ist heißt, selbst wenn man dann eine, eine Skoliose als als Kind entwickelt, ähm, vielleicht eben dann dadurch, dass die Mama auch einen Blick darauf wirft (lacht) und auch dann dann früher eingegriffen werden kann, sollte das sein, ähm, ist ja dann der Verlauf der Skoliose eigentlich nicht vorhersehbar, oder? Nein,
1: also es ist ja ja oft so, dass eben die ähm, schwangeren Skoliose-Betroffenen, die in die Praxis kommen, dann durchaus sich mit der Frage eh schon beschäftigen und man kann sie dann Mhm. durchaus in der Zeit auch schon sensibilisieren, ihnen auch ähm, die Möglichkeiten aufzeigen, was sie auch nach der Geburt beachten können, wo sie auch hingehen können, um ihre Babys bald durchchecken zu lassen, auf was sie während der Wachstumsphasen achten können. Also die sind ja meist auch schon anders äh, äh, ja, anders vorbelastet ne? und dadurch auch schon viel oftmals viel fixer darin, auf Veränderungen zu reagieren. Und daher ist es jetzt natürlich schwierig zu sagen, welcher Verlauf dann die Skoliose des Kindes haben wird. Und ja, aber prinzipiell ist es schon so, dass wenn natürlich die Mutter eine ausgeprägte Skoliose hat, dass die Wahrscheinlichkeit schon gegeben ist, dass dann auch mhm. eines der Kinder oder das Kind dann auch die Skoliose haben kann.
0: Verstehe, genau. okay. Wie war das bei dir? War das auch ein Thema vor deiner Schwangerschaft? Hast du da darüber nachgedacht? Ja, da
1: habe ich sicherlich auch darüber nachgedacht, also dass es natürlich schon möglich sein kann, da ich auch weiß, dass in meiner Familie ich nicht die einzige Skoliose-Betroffene bin, also auch bei mir ist die Familienanamnese positiv. Mhm. Ähm, Es ist auch so, dass tatsächlich eines meiner Kinder ähm, schon skoliotische Veränderungen aufzeigt, sage ich jetzt mal, wir aber schon seit längerem mit Therapie dran sind und das somit eigentlich auch aktuell ganz gut in Schach halten. Also, genau. Mhm. Aber weil, Sehr gut, und, ja.
0: Danke auch für den privaten Einblick, <lacht> ja. ja.
1: Genau. Aber ja, genau. Aber das ist, wie gesagt, das, die Wahrscheinlichkeit ist einfach da. Und das muss man schon für sich im Kopf haben, ne? darüber sich Gedanken machen, sich auch damit auseinandersetzen. Aber ich finde, es ist letztlich auch kein Grund, wenn man einen sehr ausgeprägten Kinderwunsch hat, zu sagen, ich mache das deshalb nicht, weil es ist erstens mal nicht vorhersehbar, wie stark sich das ausprägt. Es ist nicht vorhersehbar, ähm, ob es überhaupt kommt oder ne, so. Also wie gesagt, trotz mhm. der Wahrscheinlichkeiten gibt es trotzdem immer noch Fragezeichen dazu. Und man muss ja auch sagen, das sage ich jetzt mal aus meiner ganz persönlichen Sicht, es gibt so viele. Möglichkeiten inzwischen ähm, eine Skoliose zu behandeln und sie gut therapeutisch zu begleiten, dass es ja auch letztlich mit dem eigenen Kind machbar ist. Heute ja noch besser wie vor 30 oder vor 50 Jahren. Ja,
0: ja, das also da
1: muss man dann einfach, einfach ähm, ich denke, das ist eine Entscheidung, die jeder Skoliose-Betroffene für sich entscheiden muss. Und da muss man halt auch ganz klar für sich entscheiden, wie groß ist mein Kinderwunsch und wie groß ist die Angst davor, es weiterzugeben oder wie groß ist die Angst vor der Schwangerschaft selber. Aber das sind ganz persönliche Gefühle, ganz persönliche Emotionen, ganz persönliche Gedanken. Und ich finde, da darf weder von ärztlicher Seite noch aus physiotherapeutischer Seite ähm, äh, irgendwie mit, mit reingesprochen werden, ne? Also wenn jetzt aus gesundheitlicher Seite nichts dagegen spricht, dann sollte man diese Entscheidung tatsächlich einfach ganz allein dem Skoliose-Betroffenen und seinem oder ihrer Partnerin überlassen.
0: Ja, Ja. Mhm. genau, ja. Also angenommen jetzt, ähm, man hat diesen Kinderwunsch und sagt, okay, ich bin mir des Risikos bewusst, dass ich das vielleicht weitergebe, aber ich vertraue auch darauf, dass ich da ähm, selber gut in Betreuung bin und das auch ähm, öfter kontrolliere bei meinem Kind und eben äh, schon früh erkennen würde und eingreifen könnte, wenn was, wenn was sein äh, würde. Ähm, so Das waren jetzt viele Würde, könnte, sollte. Ähm. <lacht> aber also angenommen, ähm, man ist jetzt äh, Skoliose-Betroffener und man ist mhm. schwanger. Ähm, da machen sich ja auch ganz viele Leute dann Gedanken, wie ist das denn dann mit Schmerzen? Ich meine, der Bauch wird immer größer, der zieht mich immer weiter nach vorne. Ähm, Gibt es da Sachen, auf die ich ähm, aufpassen muss? Es gab auch ganz, ganz viele Fragen rund um das Thema Sport. Darf ich überhaupt noch laufen, springen, Krafttraining machen etc.? Ähm, ja, wie hast du das gehandhabt und was, was empfiehlst du deinen äh, skoliose Was
1: ich auf jeden Fall empfehlen würde, und das gilt für alle, die schwanger sind, also egal, ob Skoliose- getroffen oder nicht. Wenn man Sport macht, sollte man den nicht abrupt aufhören. Und das gilt eben für alle. Also das heißt, wenn man sowieso schon gerne einen Sport nachgeht, darf man den auch in der Schwangerschaft gerne weiter ausführen. Da gibt es halt einen einzelnen Sportarten, gewisse Dinge zu beachten. Und man muss halt einfach darauf schauen, dass man das Leistungsniveau anpasst. Also weil das wird ja mit der Zeit dann einfach ein bisschen geringer mit zunehmender Schwangerschaft, einfach aufgrund der körperlichen Veränderungen in der Schwangerschaft. Da muss man dann einfach sich immer wieder neu anpassen und ähm, ja schauen, was noch aktuell möglich ist. Aber es gibt jetzt grundsätzlich mal keinen Sportverbot. Das sicherlich nicht. Und auch nicht für die Skoliose-Betroffenen. Also die können ruhig gerne weiter ihren Sport ausüben. Und das kann sowohl das Laufen sein, es kann eben das Walken sein. Also es kann dann auch einfach sein, dass man dann vom Laufen ins Spazieren gehen mit der Zeit übergeht, ne? so dass man dann halt dann einfach längere Gehstrecken spaziert, statt dass man sie läuft oder rennt. <lacht> genau. Und ähm, genau. Oder es kann dann auch sein, dass äh, gerade diejenigen, die gerne Krafttraining betreiben, die können auch weiterhin ins Fitnessstudio gehen. Sie müssen halt dann nur darauf achten, welche Geräte sie benutzen. Welche Übungen sie ausführen. Man muss einfach auf so Dinge beachten, wie dass zum Beispiel der Druck im Bauchraum nicht steigt, weil das einfach nicht gut ist für die Stabilität des Rumpfes und für die Schwangerschaft und für das Baby. Das heißt, solche. M-
0: mit welchen Übungen, genau. Genau, mit welchen Übungen würde, würde jetzt so ein Druck im Bauchraum steigen? Also, das heißt entstehen. zum Beispiel
1: alles, was mit Gewichtheben zum Beispiel zu tun hat. Das sollte man, das sollte man dann einfach erstmal vermeiden. Genauso wie äh, Übungen, die jetzt ins Bauchmuskeltraining hineingehen. Ne? Also jetzt nicht, ab einem gewissen Zeitpunkt sollte man einfach die geraden Bauchmuskeln nicht mehr trainieren. Ähm, das einfach auch mit Hinblick auf die Rectusdiastase, da man auch in der Rückbildungszeit sehr viel ähm, Zuwendung geben muss, sage ich jetzt mal, ne? schauen muss, dass die sich wieder zurückbildet. Und mit all diesen Übungen kann man eben solche Dinge leider fördern und deshalb würde ich das jetzt eher nicht empfehlen.
0: Okay, also mit, mit Gewichtheben meinst du dann, also dass ich jetzt wirklich freie Gewichte genau. vom, vom Boden aufhebe und so weiter, aber ich könnte mich jetzt noch an eine Maschine setzen und, keine Ahnung, von oben diesen Lattzug zum Beispiel, dass ich im Sitzen Gewicht runterziehe einfach, ist das jetzt für dich auch schon Gewichtheben?
1: Nee, das ist im Prinzip möglich. Ich würde nur ähm, die Gewichte reduzieren und mehr Wiederholungen daraus machen. Also, dass das Gewicht dann reduziert Mhm. wird und man dann eher auf eine größere Wiederholungszahl hinausgeht. Genau. Ich verstehe. Genau.
0: Okay. Mhm. Und äh, die Physiotherapie, kann ich die auch einfach weitermachen während der Schwangerschaft?
1: Ja, also die Physiotherapie sollte auf jeden Fall äh, gemacht werden. Also die kann auch weiterhin äh, stattfinden. Ähm, genau, es ist, ist auch aus der Erfahrung heraus, muss ich sagen, gerade Skoliose-Patientinnen, die schon in Therapie waren, äh, machen oftmals von sich aus eine Pause, wenn sie von ihrer Schwangerschaft erfahren haben. Das kann sein, dass sie dann bei mir Termine abgesagt haben, aus krankheitsbedingten Gründen oder es ist gerade viel los bei der Arbeit. Also da kamen dann solche sage ich jetzt mal, ähm, Absagen rein und im Nachhinein hat sich dann eben herausgestellt, dass sie einen positiven Schwangerschaftstest hatten, aber aufgrund der Vorsicht in den ersten zwölf Wochen, die einem empfohlen wird, ähm, dann einfach pausiert haben und dann anschließend wieder zu mir gekommen sind. Andere sind auch schon in der Frühschwangerschaft zu mir gekommen, das gab es auch, dass die mir dann gleich danach erzählt haben, dass sie nun schwanger sind. Und ja, und das muss ab dem Zeitpunkt, ab dem ich das als Therapeutin weiß, sofort in die Behandlung natürlich mit einfließen und sich dann natürlich auch etwas im Behandlungsplan ändern.
0: Also du sagst auch, wenn ich jetzt von meiner Schwangerschaft erfahre und ich bin noch in diesen ersten zwölf Wochen, ähm, äh, wo es ja, wie soll ich sagen, wo man vom Arzt dann auch ähm, die die Empfehlung mhm. bekommt, vorsichtiger zu sein, eben äh, damit ähm, man das Kind nicht verliert, mhm. das kann man ja auch ganz klar ansprechen, genau. ähm, sag, kannst du aber trotzdem als Physiotherapeutin hier eben mit einem adaptierten Behandlungsplan natürlich weiter unterstützen und sagst, es ist auch sinnvoll hier keine Pause zu machen.
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, wenn jetzt eine Patientin nicht vorher bei mir in Behandlung war und ähm, eine Behandlung sich dann wünscht während der Schwangerschaft, dann nehme ich die Skoliose-Betroffene tatsächlich erst ab der 13. Schwangerschaftswoche auf, wenn ich sie vorher nicht behandelt habe.
0: Verstehe, weil du sie nicht kennst. Wenn ich sie nicht kenne, weil ich
1: einfach auch selber weiß, dass die ersten drei Monate eine sehr... Äh, emotionale Phase auch ist. Ne? Also, also gerade wenn man einen Kinderwunsch hatte oder auch wenn man keinen Kinderwunsch hatte, ist das einfach eine Phase, in der man sich erstmal mit dem Ereignis auch auseinandersetzt. Es gibt die ersten körperlichen Veränderungen. Ähm, es ist oft begleitet von viel Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen. Also das läuft ja auch bei jeder schwangeren Person nochmal anders. Und da denke ich mir, da darf der Körper, also das ist auch so eine eigene Einstellung also die ich jetzt quasi vermittle. Aber was mir ganz wichtig ist, ist dann auch zu erkennen, der Körper darf sich jetzt auch einfach mal mit diesem Ereignis befassen und beschäftigen ne? so und sich auch diese Zeit dafür zu nehmen. Und dann ist es auch mal okay, wenn man nicht gleich in die Therapie rennt, nicht gleich an seine Skoliose denkt, sondern halt wirklich dann auch mal sagt, okay, in diesen Wochen mhm. hat jetzt einfach mal das hier die oberste Priorität. Ist für mich absolut in Ordnung. Und es ist für mich mit neuen Patienten tatsächlich ähm, oder neuen Patientinnen, ähm, ja, habe ich einfach selber als Therapeutin ein besseres Gefühl, wenn wir diese Zeit abwarten, wenn sie sich selber sicher fühlen und wir dann mit der Therapie starten. Wie gesagt, das macht natürlich mhm. für mich schon ein bisschen einen Unterschied, ob ich diese Person schon als Patientin oder Patienten vorher begleitet habe.
0: Mhm. Verstehe. ja. Und wie sind deine Erfahrungen ähm, bezüglich der Schmerzen, also insbesondere der, der Rückenschmerzen, ähm, wie war das bei dir und wie wie war das bei Patientinnen, die die schwanger waren? Ganz unterschiedlich? Also es ist ganz unterschiedlich. Muster?
1: Also aus wissenschaftlicher Sicht ist es tatsächlich so, dass es keinen Unterschied zu den, ich sag jetzt mal, durch die Schwangerschaft auftretenden Rückenschmerzen gibt es zwischen Skoliose-Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Also wie gesagt, in die Studie waren sowohl operierte als auch nicht operierte Patienten mit einbezogen. Also es gibt keinen besonderen Unterschied darin, dass jetzt Skoliose-Betroffene Patienten mehr äh, Rückenschmerzen aufgrund der Schwangerschaft haben als jetzt Nicht-Betroffene. Ähm, und das habe ich auch in der Praxis so erlebt, muss ich sagen. Also ich muss sagen, in meiner ersten Schwangerschaft war ich absolut schmerzfrei. Also ich weiß heute noch, dass das eines meiner angenehmsten äh, schmerzfreien Skoliosezeiten war, die ich hatte, (lacht) tatsächlich. In der zweiten Schwangerschaft sah es allerdings ein bisschen anders aus. Da hatte ich dann doch auch mal die ein oder anderen ähm, Rückenschmerzen tatsächlich. Und äh, ja, also das war bei mir in beiden Schwangerschaften sehr unterschiedlich. Und so habe ich das jetzt eigentlich auch bei meinen... Patientinnen, die ich bisher betreut habe, wahrgenommen. Also dass äh, die, die schon vorher bei mir in Behandlung waren, entweder waren die Schmerzen auch geringer oder sie waren einfach gleich. Aber sie waren jetzt nicht signifikant schlechter. Das habe ich jetzt auch nicht beobachten können. Ähm, Sie haben genauso schwangerschaftstypische Beschwerden gehabt wie jemand, der, den ich früher schon behandelt hatte in der Schwangerschaft, der keine Skoliose hatte. Also das hat für mich tatsächlich... ähm, keinen Unterschied gemacht in der Schwangerschaft. Ja, Also es war wirklich bisher aus Erfahrung, muss ich sagen, keine dabei, die gesagt hat, es ist viel, viel schlechter als davor. Das hatte ich noch nicht. Und das ist Mhm. auch das, was die Wissenschaft sagt. Ähm, Ist natürlich auch individuell zu betrachten. Es kann natürlich passieren, dass es ein anderer nicht so empfindet. Und man Mhm. kann auch nie vorhersagen, welche Schwangerschaftsbeschwerden Kommen werden, das kann ich natürlich so überhaupt nicht vorhersagen, aber dass jetzt die Schmerzen, die schon da waren aufgrund Skoliose oder anderes, sage ich jetzt mal, was so da reinfällt, ähm, war jetzt kein, kein großer Unterschied in der Schwangerschaft.
0: Mhm. Wie ist das dann so in den letzten, sage ich jetzt mal, Schwangerschaftswochen? Mhm. Wie viel liegt man da? <lacht>
1: das ist auch, muss ich sagen, ganz abhängig äh, von dem Verlauf der Schwangerschaft und von dem, wie es dem schwangeren Person einfach auch geht. Ne? Also das ähm, muss ich wirklich sagen. Da gibt es überhaupt, das kann man gar nicht pauschalisieren, zu sagen, ähm, man liegt dann so oder so viel. Also ich war in der ersten Schwangerschaft sehr aktiv. Ich weiß noch, wie ich... Ähm, Ich glaube, vier Wochen vor der Geburt, die vier Kilometer lange Prater Hauptallee in Wien spazieren war. Und das war vier Wochen vor der Geburt meines ersten Kindes. Also so fit habe ich mich zu der Zeit noch gefühlt. Also das kommt dann tatsächlich auch einfach auf die Schwangerschaft drauf an. Und sicherlich auch, muss ich sagen, auf das, was die Skoliose schon mitbringt in die Schwangerschaft. Und ja, wird wahrscheinlich oder ist ziemlich sicher auch einfach wieder ein Ergebnis aus all den Faktoren und individuell zu betrachten. Mhm.
0: Okay, verstehe. Ja, Ja, also danke schon mal für den Einblick. Ich (lacht) finde es wirklich äh, voll voll spannend. Ähm, Ich habe ja noch keine Kinder, aber das wird sich ja vielleicht irgendwann mal ändern. Ähm, Von dem her auch für mich sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, Dann kommen natürlich, je weiter man dann in Richtung äh, Geburt äh, kommt, treten dann diese Fragen auf mit, wie funktioniert das überhaupt, kann ich natürlich gebären, sollte ich natürlich gebären oder wäre da ein Kaiserschnitt eventuell besser. Auch die Frage, ob überhaupt eine PDA möglich ist. Ähm, Ich habe auch schon ein paar ähm, Skoliose-Betroffene im Podcast zu Gast gehabt, die ähm, auch schon Mamas sind, die gesagt haben, es war dann oft so, dass geheißen hat im Vorhinein, ja, ja, wir können eine PDA machen und dann doch nicht, dann... äh, Im im Geburtsprozess, genau, was was gibt es da zu beachten?
1: Ja, also die Geburt, das ist ja auch ein sehr sensibles Thema. Damit befassen sich ja auch alle, die mal grundsätzlich schwanger werden. So wie möchte ich mein Kind auf die Welt bringen? Und da muss ich auch ganz klar von vornherein sagen, es gibt kein richtig und kein falsch, wie man sein Kind auf die Welt bringt. Ähm, damit möchte ich auch einfach ganz klarstellen, dass es natürlich die äh, natürlich vaginale Geburt gibt und es gibt die Möglichkeit eines Kaiserschnitts, also einer Sektion. und ähm, es ist einfach mal von vornherein beides ein absolut berechtigter Weg, das Kind auf die Welt zu bringen, weil was mir einfach auch aufgefallen ist, ist, dass natürlich ganz vielen Skoliose-Betroffenen geraten wird, einen Kaiserschnitt zu machen, Einfach auch aufgrund von von Verunsicherungen, von Sorgen, von Ängsten, auch eventuell aus ärztlicher Sicht, so gerade bei Versteifungen, das ist immer ein ganz großes Thema. Ob es da dann nicht etwas besser wäre, einen Kaiserschnitt zu machen als Mhm. ähm, eine eine natürliche Geburt, also als eine vaginale Geburt. Ähm, Ich glaube, was mir da immer ganz wichtig ist, auch in der Betreuung meiner Spangenbetreuung, Betro- Skoliose Betroffenen, was auch mir immer ein viel wichtigeres Thema wird, desto mehr ich mich damit beschäftige, ist diese Angst zu nehmen, dass es etwas Schlechtes ist, wenn es ein Kaiserschnitt ist. Ne? So. Mhm. Das ist erstmal ja. so eins, was mhm. ich von vornherein so ein bisschen klarstellen möchte, weil, wie gesagt, es ist beides ein absolut berechtigter Weg, so sein Kind auf die Welt zu bringen, egal ob es ein geplanter oder ein ungeplanter Kaiserschnitt ist. Egal, ob es jetzt während der natürlich vaginalen Geburt zu einem Kaiserschnitt kommt, weil dann hat es auch seine Gründe, dass es dazu kommt. Mhm. Entweder, Mhm. weil die schwangere Person, die gebärende Person sagt, es geht nicht mehr. Das gibt es ja auch, dass die irgendwann an einem gewissen Punkt sagen, ich kann nicht mehr. Sei es, weil stundenlang wehend, Schmerzen und so einfach ähm, die Energie raus ist oder es ist etwas mit dem Kind ein Risiko für Mutter und oder Kind und dann muss es halt einfach sein ne? und das ist ja immer noch so ein bisschen so empfinde ich es ein, ein, ein etwas schwieriges Thema, ne? wenn man dann von einem Kaiserschnitt spricht dieses Jahr, aber eigentlich möchte ich doch ne? so eigentlich ist ja mhm. äh, der normale Geburtsverlauf, ich bringe mein Kind über ähm, eine natürliche Geburt zur Welt, ne? so dass Und ich finde diese Angst, dass es ein Kaiserschnitt werden könnte, mit der ähm, muss man, ja, es ist schwer, ähm, wenn sich das manifestiert hat, das zu nehmen. Aber ich finde, man darf schon sagen, dass es auch okay ist, wenn es so ist.
0: Ja, das ist ein super wichtiges Thema, dass du das ansprichst. Ich habe auch eher das Gefühl, dass in der Gesellschaft das vielleicht ein bisschen so wahrgenommen wird oder bei, bei, bei vielen so wahrgenommen wird so hm ähm, das ist ja dann vielleicht, also und da, die eine Sache ist dass es vielleicht äh, leichter ist ja oder dass man dann sich als Mutter nicht so vollwertig einfach fühlt weil mhm. man weil man das nicht natürlich äh, geschafft hat oder weil es die Umstände nicht zugelassen hat oder weil man es nicht wollte etc also es ist glaube ich ein, ein ganz ein wichtiges Thema, dass man da auch mit sich selbst äh, im Reinen ist und mal auch für sich selbst reinhört, hey ist das eine Option für mich? Genau ähm, wie fühle ich mich dabei und das natürlich auch in seine Entscheidung damit einfließen lässt? Also
1: um dann einfach nochmal auf die Wissenschaft zurückzukommen. Also grundsätzlich ist es für Skoliose-Betroffene möglich, eine natürlich vaginale Geburt zu erleben. Aber Wie gesagt, das ist auch immer noch diese Studien, die sich auf operierte und nicht operierte Patienten beziehen. Ich finde, es ist eine absolute individuelle Entscheidung, welchen Geburtsweg die Skoliose-betroffene Person für sich wählt. Das ist ja auch eine Entscheidung, die man für sich trifft, die man äh, mit dem Partner oder der Partnerin trifft. Also das spielt ja ganz viel da einfach auch mit rein. Und die man dann einfach auch ähm, in Absprache, sag ich mal, mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin bespricht.
0: Und wie war das bei dir?
1: Ich habe beide Kinder ganz natürlich geboren.
0: Mhm. Und bei den Betroffenen, also bei den Skoliose-Betroffenen, die du als Patientinnen
1: hast? Da war auch ein Kaiserschnitt mit dabei, aber der war tatsächlich Mhm. nicht geplant, nicht aufgrund der Skoliose, sondern einfach, weil es unter der Geburt ähm, geschehen musste, genau. Mhm. Aber ich hatte jetzt keine Skoliose-Betroffene, die von vornherein einen geplanten Kaiserschnitt hatte. Mhm. Aber ich weiß aus dem Umfeld, aus dem Bekanntenkreis, dass es Skoliose-Betroffene gibt, die einen geplanten Kaiserschnitt hatten. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich sehr durchmischt
0: mhm. und
1: muss man einfach, wie gesagt, für sich selbst entscheiden und tatsächlich einfach auch mit den entsprechenden Arzt, Ärztinnen, die einen da auch begleiten.
0: Und wie ist das Ganze mit dem Thema äh, PDA? Oder vielleicht äh, besprechen wir ganz kurz, was ist das überhaupt? Mhm. äh, Für jetzt die Leute, die sich vielleicht noch gar nicht so genau äh, damit auseinandergesetzt haben. Und äh, ist das möglich bei Skoliose-Betroffenen oder
1: nicht? Also die PDA ist ja die Periduralanästhesie. Das heißt, dass quasi eine Betäubung unter der Geburt stattfindet, indem man in das Rückenmark hineingeht. Und ähm, es wird oft angewendet, wenn die gebärende Person da einfach jetzt sehr extreme Schmerzen hat, wenn die Wehen sehr stark sind oder ja, wenn es auch in Richtung eines Kaiserschnitts geht, zum Beispiel auch mit der Spinalanästhesie, ne, dass halt einfach eine Betäubung stattfindet. Ähm, genau, dafür ist die PDA und die Spinalanästhesie da. Ne, das, äh, das, soll Also die PDA soll dann auch die Geburt erleichtern, quasi also die Schmerzen unter der Geburt erleichtern. Und ähm, ja, auch die Spinalanästhesie dient dann dazu, dass äh, quasi nur der untere Teil betäubt ist, dass während man einen Kaiserschnitt hat, quasi die Geburt auch soweit miterleben kann und nicht unter Vollnarkose Mhm. ist.
0: Ich verstehe, okay. Und gibt es da Probleme manchmal, weil ich habe von mehreren Skoliose-Betroffenen jetzt eben schon gehört, da hat dann teilweise ähm, geheißen in den Vorbereitungen eben während der Schwangerschaft, ja, ist möglich, dann dann haben sie sich vielleicht nicht getraut oder da, da waren ein paar paar Sachen, wo man dachte, okay, es ist sichtlich nicht ganz so ähm, easy cheesy in quasi, weil die Wirbelsäule ist ja, wenn man durch jetzt die, Rotation, Internet, die Wirbelsäule durch die einen Bogen hat, durch ja. die Rotation, Verdrehung, genau. Ja, sag ich sage jetzt mal, nicht normal und da quasi richtig zu treffen. Ähm, war das bei dir zum Beispiel möglich? Oder kennst du skoliose äh, bei denen das ganz normal möglich war?
1: Ja, also ich kenne welche, bei denen das dann möglich war. Was ich meinen ähm, schwangeren skoliose dann immer geraten hatte, war, sich einfach vorher im Klinikum zu informieren und mit einem Anästhesisten oder einer Anästhesistin dies zu besprechen. Also so habe ich das damals auch gemacht. Ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt. Klar, mein Wunsch war auch, eine natürliche Geburt zu erleben, aber man muss sich ja damit auseinandersetzen für den Fall der Fälle. Das geht jetzt zum Beispiel in Richtung eines Kaiserschnitts. Also das ist ja immer wichtig, dass man sich auch darauf vorbereitet, dass es auch anders laufen kann. habe ich mich natürlich dann auch mit der Frage der PDA auseinandergesetzt weil meine Skoliose ist ja auch eine thorakolumbale Skoliose, eine recht starke, mit einer recht starken Rotation. Und bin dann mit dem Röntgenbild ähm, zum Anästhesisten gegangen damals ähm, in die Klinik und habe ihm dann das Röntgenbild gezeigt. Und da hatte der Anästhesist mhm. dann damals gemeint, dass es aus seiner Sicht möglich ist und hat mir dann gesagt, ich soll doch einfach das Röntgenbild, also das Aktuellste, was ich von vor der Schwangerschaft besitze, mit in die Kliniktasche nehmen. Also wenn man die Kliniktasche richtet, ne, das Einfach mit Mhm. hinzulegen, dass im Fall der Fälle, wenn es zu einer PDA oder Spinalanästhesie kommen sollte, sie dann einfach auch ein Bild zur Hand haben und sich dann einfach auch nochmal ganz gut an dem orientieren können. Ich habe es nicht gebraucht, also bei mir war das dann nicht nötig. Für mich war aber klar, das war auch so eine eigene Entscheidung, dass wenn ich nur merke, dass es für das Team schwierig wird, ich dann auf jeden Fall darum bitte, dass sie eine Vollnarkose machen. Also bevor ich dann Mhm. diesen Stress miterlebe, dass die da in Stress kommen, sage ich jetzt mal. Aber das war eine ganz persönliche Entscheidung. Ich finde, das muss dann auch wieder jeder für sich selbst wissen. Aber das ist so der Tipp, den ich immer nur mitgeben kann, weil es gibt eben solche und solche Erfahrungsberichte. Also ähm, bei den Patientinnen, die ich bisher betreut habe, habe ich jetzt äh, noch nicht den Fall gehabt, dass es aufgrund der Skoliose nicht möglich war, eine PDA zu setzen. Aber ich weiß, dass es durchaus diese Thematik gibt, dass es dann eben ein Problem werden kann. Aber da kann ich nur den Tipp geben: informiert euch vorher, geht dorthin, wo ihr vorhabt, das Kind zu gebären. Informiert euch beim Anästhesisten, bei der Anästhesistin vor Ort und die können einen dann noch nochmal vorneweg beraten und vielleicht die ein oder andere mhm. Angst davor auch nehmen und das auch noch mal erklären, was genau passiert und dafür sind die auch da. Also das ist auf jeden Fall möglich.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch die, die Vorbereitung auf diese unterschiedlichen Szenarien ist wichtig, glaube ich, auch für den Kopf, auch dass man sich dann selber ähm, nicht den Stress macht, also dass man auch wirklich einen Plan hat mhm. und sagt, okay, wenn das und das passieren sollte, das und das möchte ich. Und dass es dann keine irgendwie ad hoc Entscheidung wird in dem Moment, sondern dass man sich das äh, gut überlegt hat im Vorhinein. Genau,
1: genau, also mhm. so oder so wird empfohlen, einen Geburtsplan zu erstellen. Also jeder schwangeren Person, egal ob mit oder ohne Skoliose, ne, wird sowieso empfohlen, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, einen Geburtsplan zu erstellen, den man auch mit in die Klinik bringen kann dass immer irgendwie was schriftlich da ist, dass, äh, was man mit seinem Partner oder seiner Partnerin eben ausgearbeitet hat, so im Fall der Fälle möchte ich oder wie auch immer, dass das einfach mhm. mal irgendwo festgehalten ist. Es ist keine äh, kein Muss. Ne? Man darf sich natürlich in der Situation jederzeit umentscheiden. Und wenn ein Notfall eintritt, dann hat natürlich das medizinische Personal das absolute Recht, da auch einzuschreiten. Aber man kann zumindest mal, Wünsche mitbringen, Ideen mitbringen und da dann auch solche Dinge festhalten. Genau.
0: Ja.
1: Und okay. das und ja. zu diesem Geburtsplan würde ich dann einfach auch ähm, dieses Bild mit hinzufügen und auch hinzuschreiben, dass eben so und so wünsche ich mir das, wenn das möglich ist oder wenn es nicht möglich ist, diesen oder jenen Weg zu wählen. Dass man das einfach für sich schon mal vorneweg ähm, quasi ähm, ausgearbeitet hat, sich damit auseinandergesetzt hat und somit auch vielleicht die Möglichkeit hat, den eigenen Stress, den man in der Situation dann entwickelt, auch ein bisschen äh, zu reduzieren, weil man sich eben schon Mhm. vorneweg damit beschäftigt hat.
0: Verstehe, Mhm. ja. Ähm, Eine Krümmungszunahme der eigenen Skoliose während der Schwangerschaft Gibt es dazu Studien? Weil ich meine, es ist ja wahnsinnig schwierig, weil mit Kind sollte man ja auch eigentlich nicht geröntgt werden. Also, wie, also mit, 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 schwanger mit einem Baby im Bauch sollte man ja nicht geröntgt werden. Also, äh, gibt es dazu irgendwelche Untersuchungen? Ja, also,
1: wie gesagt, ich kann mich nur auf diese Studien beziehen, die mhm. eben äh, das alles und auch die sagen, äh, dass es keine, also, dass die Schwangerschaft keine signifikante Veränderung oder Krümmungszunahme ähm, verursacht. Also, dass die Schwangerschaft selber die Skoliose gar nicht äh, groß beeinflusst, sondern dass es tatsächlich eher so ist, dass äh, es quasi dem natürlichen Vorgang entspricht. Also je nachdem, mit was für einer Krümmung man aus äh, dem Wachstumsalter herausgegangen ist, je nachdem, welche Voraussetzungen man hat, dementsprechend ist ja die Skoliose stabil oder verschlechtert sie sich auch über die Jahre. Mhm. Und ähm, Da konnte jetzt keine große Änderung an diesem Schema, sage ich jetzt mal, erkannt werden durch die Schwangerschaft.
0: Und dann als, als, als frisch gebackene Mama <lacht> ja. ähm, ist es ja so, dass man ist in dieser Rückbildungszeit. Vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, was da eigentlich dann auch passiert. Da wird ja auch alles weich. Es versucht sich alles wieder so in die ursprüngliche Position mhm. äh, zu begeben. Ähm, und natürlich, was dann auch noch dazu kommt, man hat ja dann ein kleines Baby. Genau. Und das trägt man ja auch ganz viel einseitig auch oft herum. Genau. Genau, vielleicht können wir auf die die Thematik nach der Geburt in in diesen ersten Wochen, Monaten äh, noch eingehen. Ja, sehr gerne.
1: Also da ist tatsächlich die Studienlage ähm, nicht groß. Eigentlich gibt es dazu fast gar nichts zu finden, was die Zeit nach der Schwangerschaft und nach der Geburt angeht. Also diese ganze Wochenbett- und Rückbildungsphase. Ähm, Was ich sehr spannend finde, weil ich diese Phase eigentlich als eine sehr wichtige Phase wahrnehme in diesem ganzen Kontext. Ne? so, mhm. Weil, wie du schon angesprochen hattest, das ist ja alles sehr weich. Das Gewebe verändert sich ja in der Schwangerschaft. Das muss ja alles weich werden, um Platz zu schaffen für das Kind, für die Geburt. Ne? Und das muss sich ja jetzt dann langsam wieder zurückbilden. Das heißt, die Aufgabe ist quasi erfüllt. Das Kind ist geboren und jetzt ist aber das ganze Gewebe noch weich. Es ist ja nicht von heute auf morgen wieder alles, stabil und das sehe ich eigentlich als eine sehr wichtige äh, skoliose therapeutische Phase, muss ich sagen. Mhm. Also das ist auch das, was äh, aus meiner Erfahrung heraus ist, eben, man hat ein, ja, das Leben ändert sich ja natürlich. Also du hast da dann ein Baby, das dich jetzt 24 Stunden Vollzeit brauch Und das ist auch richtig und das ist auch wichtig, aber es verlangt natürlich von dir selber und von deinem Körper einiges ab. Ne? Es ist ja nicht nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht nur die Geburt, sondern es ist ja auch die Zeit danach ne? und ähm, die viel vom Körper abverlangt. Ne? Es ist ein gewisser Schlafmangel, der dazu kommt. Ähm, es ist einfach ein zusätzliches Gewicht, was du jetzt außerhalb des Körpers trägst. Ne? Ich meine, während der Schwangerschaft ist dein Körper darauf eingestellt, dieses Gewicht zu tragen, er verändert sich auch dementsprechend, aber danach ist ja das Baby draußen, das ist in deinen Armen und da geht es natürlich dann ganz arg darum, wie trage ich das Baby, ne? wie trage ich es, dass ich mit meiner Skoliose auch zurechtkomme, das ist für mich auch in der Therapie ein ganz wichtiger Aspekt, ne. Wie ähm, ist es auch mit dem Stillen, wenn man stillt? Ne? So. Ja, und wie ist der eigene Körper auch einfach nach der Geburt? Ne? Was hat sich alles am Körper verändert? Wie sieht es aus mit dem Beckenboden? Wie sieht es aus mit der Bauchmuskulatur, mit der Rektusdiastase? Wie ist es mit der Symphyse? Wie war die Geburt? War es jetzt eine natürliche Geburt? Gab es Geburtsverletzungen? Gab es einen Kaiserschnitt? Und das alles fließt ja in diese Zeit mit rein. Und das ist einfach ganz, ganz viel Und ähm, aus meiner Sicht dann ganz arg wichtig, da die ähm, Skoliose-Betroffene gut zu begleiten. Und ich meine, die ersten Phasen, also die ersten Tage danach, ist sie ja im Wochenbett. Da kriegt sie dann auch meist von von Hebammen oder Physiotherapeuten und Therapeutinnen ähm, Unterlagen dementsprechend, was sie an Übungen machen kann. Aber auch da gebe ich quasi meinen, Patientinnen oder habe ich es bisher immer so gemacht, meinen Patientinnen schon so ein paar Tipps mitgegeben in der Schwangerschaft, was sie gerade in dieser ersten Frühwochenbettphase machen können, dass sie das Gefühl haben, sie machen auch etwas Positives für ihre Skoliose, schon zu diesem Zeitpunkt. Also das kriegen meine Patientinnen dann auch schon mit auf den Weg. Aber letztlich sehen in der Praxis, da kommen sie meist natürlich viel später weil die am Anfang erstmal ganz arg mit sich und dieser ganzen Umstellung zu tun haben. Und dann dauert es einfach ein paar Wochen, bis wir sie dann in der Praxis sehen, bis sie dann auch mehr machen können, sich auch mehr zutrauen, auch einfach den Punkt haben, jetzt gehe ich wieder raus. So.
0: Ja. Was ja total verständlich Absolut. ist. Der Fokus ist auf einem ganz anderen Gebiet als jetzt auf der eigenen Skoliose. Genau. Aber natürlich schon interessant, inwieweit man diese Rückbildungszeit nicht eben auch dafür nutzen könnte, dass eben wieder alles weich wird, dass die Strukturen vielleicht ein bisschen, sage ich jetzt mal, formbarer sind als als einfach nur so, wenn ich jetzt gerade keine Schwangerschaft hinter mir habe, Denkst du, dass man, also jetzt ist es jetzt rein, ich weiß, es ist nicht ähm, wissenschaftlich erforscht, es ist jetzt nur deine, deine, dein eigenes Gefühl, ähm, dass man diese Zeit auch wirklich ähm, nutzen kann, nicht nur um wieder nach der Geburt ähm, diese ganzen Themen, die auch andere ähm, junge Mütter haben, sondern eben auch diese ganzen Themen rund um die Skoliose da ein bisschen ähm, ja, voranzutreiben. Es gibt ja auch äh, Skoliose-Betroffene, die nach der Geburt ein korrigierendes äh, Erwachsenenkorsett nicht gleich danach, mhm. aber ein paar Wochen danach beginnen ein korrigierendes Erwachsenenkorsett zu tragen. Ähm, wie, wie siehst du diese Thematik? Wie gesagt, jetzt rein, also deine individuelle Sichtweise darauf.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist es absolut wichtig, diese Zeit einfach zu nutzen, weil eben das Gewebe auch so weich ist und da rennt man natürlich schon Gefahr, dass sich die Skoliose eher nochmal verschlechtern kann. Also da hat man dann, also in dieser Phase von bis. Schon alles irgendwie gehabt, ne? Also diejenigen, die sich gar nicht verschlechtert haben, ne? auch wenn sie jetzt nicht allzu viel gemacht haben, sage ich jetzt mal,
0: mhm, bis
1: hin m-m. zu ähm, ja, vom Hörensagen her weiß ich das jetzt auch, ne, so von anderen Erfahrungsberichten, dass die Skoliosen dann auch wirklich hinterher gravierend zugenommen haben. Ne? So Und ähm, ja, aber rein aus ähm, Meinem Wissen heraus, sage ich jetzt mal, ist es für mich eigentlich eine extrem wichtige Phase, um mit der Skoliose zu arbeiten. Also, ich würde sagen, rein von diesen ganzen körperlichen Veränderungen, die stattfinden, von dem ganzen Hormonstatus, der sich da einfach auch nochmal verändert, der natürlich auch Einfluss hat aufs Gewebe, auf die Stabilität des Gewebes, ist es äh, für mich, äh, ich sage jetzt mal, in 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 den Lebensphasen einer Person, die schwanger wird, sicherlich genauso wichtig, äh, Fokus zu setzen, wie die Phasen, ich sage jetzt mal, in der Pubertät, wenn die Skoliose da ist. Also Mhm. ich finde es sehr wichtig, aber das ist jetzt wirklich so meine ganz äh, persönliche Meinung dazu.
0: Ja. Ja. ja, danke auch für die, für die klare Aussage. Ich finde, das ist ganz wichtig. Vor allem, ähm, man hatte dann, ich kann mir das gut vorstellen, als junge Mama auch so dann ein schlechtes Gewissen, wenn man dann nicht nur an sein Kind denkt, sondern auch an sich selbst halt und an die denken Okay, ich, ich, ich sollte jetzt eigentlich auch zur Physiotherapie gehen. Kann ich mein Kind jetzt alleine lassen? Oder wer, wer passt drauf auf? Wie mache ich das? Ja, das ist doch ganz viele Themen eben rundherum auch organisatorisch. Und bin ich dann eine schlechte Mama, wenn ich eben mir diese Stunde in der Woche nehme und zu einer Physiotherapeutin gehe. <lacht> ähm, ich denke, ja, aber die, die Themen wirst du wahrscheinlich auch äh, gehabt haben. Genau, oder? die hatte ich
1: mit mir selber, die hatte ich mit meinen ganzen Patientinnen. Und was ich auch immer angeboten habe, ihr könnt auch das Baby mitbringen, habe ich überhaupt kein Problem damit, das liegt dann dran auf der Matte und findet es dann eigentlich meistens total spannend und interessant, was da rum passiert, viele lassen das Baby auch gern zu Hause, weil sie dann eben sagen, das ist jetzt meine Zeit, dann geht die Oma oder der Partner oder die Partnerin mit dem Kinderwagen eine Runde spazieren und dann passt das auch, ne, so, mhm. ähm. Wichtig ist mir nur, ich möchte jetzt aber damit auch ähm, niemanden ein schlechtes Gewissen machen, der nicht die Ressourcen hat, das nachzugehen. Es gibt auch immer wieder Gründe, mhm. warum es auch in den ersten Monaten einfach nicht möglich ist, sich auf sich zu konzentrieren und man da einfach auch nicht die Ressourcen hat. Und dann ist das auch okay. Ja, für mich ist einfach nur ganz wichtig zu sagen, diejenigen, die die Ressourcen haben und die Möglichkeiten haben, ähm, da wäre es super, wenn sie die auch nutzen. Ne? So. Das ähm, also finde find ich dann, also dann darf das auch durchaus im Vordergrund stehen und da darf man dann auch sagen: Ich will das jetzt, ich brauche das jetzt, das ist jetzt für mich, das ist jetzt für meine Skoliose und da habe ich jetzt auch einfach mal kein schlechtes Gewissen. Und mhm. ja. wenn die Ressourcen da sind,
0: Und wie sieht das jetzt aus in der Rückbildungsphase, wenn ich dann wieder beginne, Sport zu machen, meiner bestimmten Sportart, Krafttraining, Laufen etc. nachzugehen? Wie wie ist da so der Prozess? Ja, also auch
1: die Wiederaufnahme des Sports richtet sich natürlich danach, wie die Geburt verlaufen ist, wie es der Person auch zu dem Zeitpunkt geht. Aber grundsätzlich kann auch da jede skoliose betroffene Person wieder ihren Sport aufnehmen, den sie machen möchte es ist eigentlich letztlich, muss man sich das vorstellen, in der Schwangerschaft geht ja das Leistungsniveau dann irgendwann ein Stück weit runter und dieses Leistungsniveau baut man quasi in dieser Phase langsam wieder auf und es ist dann je nach Sport ganz äh, unterschiedlich, ab wann in welchen Phasen man mit welcher Sportart wieder beginnen kann, wie es einem auch empfohlen wird, aber das kann man dann mit dem entsprechenden Therapeuten, Therapeutin oder Trainer, Trainerin absprechen und weil das halt eben auch wieder so eine individuelle Sache ist, ne? hatte ich auch einen Kaiserschnitt, ist da noch eine Narbe zu beachten oder wie sieht es mit dem Beckenboden aus oder wie sieht es mit der Rectusdiastase mhm. aus und danach richtet sich quasi dann auch dieser Trainingsplan. Aber eine Wiederaufnahme des Sports ist auf jeden Fall in der Rückbildungszeit auch schon möglich, aber mhm. wird einfach dementsprechend angepasst.
0: Bei dir jetzt persönlich, ja. von welchem Zeitraum sprechen wir denn Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also wann, wann fühlt man sich wieder so, als hätte man sein Leistungsniveau wie vor der Schwangerschaft? Oh
1: <lacht> <lacht> also ich habe ja in der Schwangerschaft ganz viel Schwangeren-Yoga gemacht ne? und war dann hinterher im Mama-Baby-Yoga. Das hatte immer sehr viel Spaß gemacht, was ich auch jedem Skoliose-Betroffenen empfehlen würde. Das ist mir auch noch ein wichtiges Thema. Gut, dass wir darauf noch kommen. Gerne an solchen Kursen teilnehmen, egal ob mit oder ohne Skoliose. Das ist für alle immer eine tolle Sache. Man hat ganz viel Sozialkontakt. Man kann sich mit anderen austauschen, denen es einfach dann sehr ähnlich oder gleich geht. Toll ist es, wenn man einen Trainer oder eine Trainerin hat, die sich dann auch mit Skoliosen ein bisschen auskennt oder auch sieht, dass man eine Skoliose hat. Das Glück hatte ich im Mama-Baby-Yoga damals und auch im Schwangeren-Yoga, dass ich eine Trainerin hatte, die wusste ich gar nicht, tatsächlich das auch gesehen hat. Ne? Mhm. Ähm, genau, aber solche Kurse, auch diese ganzen Schwangerschaftsgymnastikkurse, Rückbildungsgymnastikkurse, ähm, Geburtsvorbereitungskurse, also all das gerne genauso mitmachen. Man kennt seinen Körper, man weiß, wo die eigenen Grenzen sind, man weiß, welche Übungen einem guttun. Und wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit dem behandelnden Physiotherapeuten oder Therapeutin die Übung mal durchsprechen, dann kann man es dementsprechend anpassen, wie jetzt im Yoga zum Beispiel, diverse Übungen. Also ich habe sehr gerne diese Kurse gemacht und muss aber sagen, dass es sicherlich, ich würde sagen, so ein Dreivierteljahr bis Jahr gedauert hat, schon auch, bis ich mich mit meinem Körper wieder so gefühlt habe, wie jetzt vor der Schwangerschaft, sage ich mal. Also diese Zeit braucht der Körper einfach letztlich auch, ne? Also es ist jetzt auch zum Beispiel beim Laufen so, dass man sagt, je nach Zustand, je nach, ne, so nach individuellem Fall, sagt man so, circa ab vierten Monat nach der Geburt wieder langsam steigern. Davor ist es halt einfach ein Spazierengehen. Das ist sowieso immer gut, ne? viel spazieren zu gehen, im Kinderwagen, mit der Babytrage spazieren zu gehen und so ab dem vierten Monat wieder langsam in das Training hineinfinden.
0: Also doch ein, ein längerer Prozess. Ja. Aber ich denke mir gerade im Hinblick jetzt auch auf unsere Skoliose vielleicht ja gar nicht so schlecht, dass es so ein längerer Prozess ist, weil dann kann ich äh, auch wirklich in dieser Rückbildungsphase und in diesem Aufbau auch den Fokus auf meine, meine Skoliose auch eben. Später, erst nach vier, fünf Monaten, wenn es davor zum Beispiel nicht möglich war, mhm. sich jetzt da äh, intensiv damit zu beschäftigen, ähm, dass dann nach vier Monaten nicht ist, so, jetzt ist alles wieder <lacht> Ursprungszustand <lacht> mhm. und, und äh, die Chance, sage ich jetzt mal, das vielleicht ein bisschen auch zu nutzen für die Skoliose, ähm, ist dann nicht vertan, sondern das Zeitfenster ist quasi deutlich länger. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also das ist, äh, wie gesagt, gerade wenn man so die erste Zeit nach der Geburt noch zu Hause ist, sich einfach erstmal überhaupt mit diesem neuen Leben auseinandersetzen muss, ist das überhaupt kein Problem. Und wenn man dann die Ressourcen hat, also es wird ja auch empfohlen, diese Kurse ähm, frühestens sechs bis acht Wochen nach der Geburt anzugehen, frühestens allerfrühestens eigentlich sogar bis zwölf Wochen nach der Geburt. Also man hat schon zu Beginn erstmal ein Zeitfenster, wo man sich schon einfach erstmal mit sich selbst und dem Ganzen auseinandersetzen darf. Wie gesagt, ich gebe meinen Patienten einfach gerne in der Schwangerschaft so ein paar kleine Dinge mit, wo ich weiß, die können sie in diesen ersten Wochen machen und sie haben für sich dann das Gefühl zu Hause, damit kann ich arbeiten, da tue ich mir was Gutes und dann ist es auch okay, wenn man dann erst nach dieser Zeit wieder in die Physiotherapie kommt. Und das ist auch meine Erfahrung. Die meisten kommen tatsächlich auch erst nach der Zeit wieder. Und dann kann man auch langsam wieder die Skolose-Therapie aufbauen. Also auch da gilt es natürlich eine gute Befunderhebung, genau wie in der Schwangerschaft. Ähm, Wo stehen wir? Wo sind wir? Wie bauen wir das Trainingsprogramm jetzt auf? Ja, genau.
0: verstehe. Okay. Jenny, ich danke dir vielmals für dieses wirklich total interessante Interview. Ich glaube, das war ja wieder mit mit Mehrwert und Expertenwissen voll voll die Folge, also richtig richtig toll. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, weil ich mir vorstellen kann, dass ganz, ganz äh, viele Skoliose-Betroffene jetzt zuhören und sich denken, die Jenny, die hat ja richtig viel äh, Erfahrung äh, in, der, in der Betreuung von äh, Skoliose-Betroffenen. Ähm, wo findet man dich denn oder wie kann man dich denn erreichen, wenn man Interesse hat, äh, bei dir zur Physiotherapie zu kommen? Also
1: am besten ist, man geht auf meine eigene Homepage auf skoliosetherapeutin.com ist genau der gleiche Name, wie man mich auch auf Instagram findet. Auf dieser Homepage findet man meine Kontaktdaten, die E-Mail-Adresse und auch die Telefonnummer. Da kann man mich jederzeit gern kontaktieren. Aktuell wohne ich in Bayern und werde voraussichtlich ab März in Nürnberg beruflich tätig sein. Und ja, wer Interesse hat, zu mir zu kommen, einfach auf meine Homepage und mich kontaktieren. Und ich gebe dann Bescheid, wann und wo wir uns sehen können.
0: Super, genau, das werden wir natürlich auch äh, verlinken in den äh, Shownotes unter dieser Podcast-Folge, beziehungsweise im Blogartikel, der ja auch zeitgleich online geht auf der Website, mhm. genau, damit man dich äh, gut erreichen kann. Ja, jetzt zum Abschluss noch eine, wie soll ich sagen, ganz allgemeine Frage. Ähm, was möchtest du den Skolies da draußen äh, noch mitgeben, die eben vielleicht einen, einen Wunsch, einen Kinderwunsch haben, wenn du das jetzt in ein paar Sätzen noch zusammenfassen? Also
1: an alle skoliose Betroffene, die einen Kinderwunsch haben, den wünsche ich auf jeden Fall ähm, ganz viel Glück und Erfolg, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht, dass sie eine gute Zeit haben werden, ja, oder beziehungsweise die bestmögliche Betreuung erfahren können in dieser sehr sensiblen Phase auch der Schwangerschaft, der Geburt und auch der Rückbildung und ganz viel Unterstützung auch bekommen, sei es von Angehörigen, von ihren Partnern, Partnerinnen. Und ja, dass sie sich aber auch nicht ähm, von ihrem Kinderwunsch abbringen lassen, ne? so, sondern dass sie durchaus ähm, Möglichkeiten finden, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung gehen darf. Genau, mhm. das, das wünsche ich mir wirklich sehr für alle, die einen Kinderwunsch haben. Und ja, eigentlich wünsche ich Ihnen im Grunde immer nur das Beste.
0: Ja, Jenny, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst. Und äh, ja, ich bin etwas traurig, dass du, dass du jetzt in Deutschland wieder bist. Ja. Also muss kurz vielleicht dazu sagen, ähm, die Jenny ist mir sehr ans Herz gewachsen. Sie war nämlich meine äh, skoliose Therapeutin, als sie noch in, noch in noch in Wien tätig war und auch gewohnt hat und du bist mir nicht nur als Physiotherapeutin sondern auch privat als Freundin wirklich sehr ans ans Herz gewachsen umso mehr freut es mich dass unser Kontakt natürlich nicht abgebrochen ist und wir auch so weiterhin zusammenarbeiten also vielen vielen lieben Dank Jenny du hast wirklich einen ein unfassbares Wissen über über Skoliose Betroffene du bist sicher einer der besten Physiotherapeutinnen im quasi deutschsprachigen Raum um, das möchte ich jetzt hier auch nochmal dazu sagen. <lacht> also ich muss ja echt mal die Werbetrommel. Um rühren, weil wenn ich in, wenn ich bei dir in der Nähe wohnen würde, dann ähm, ja, würde ich sofort äh, meine Sachen packen und zu dir fahren.
1: Mann, Conny, jetzt weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer, dass ich gerade das überall Gänsehaut bekomme. Das ist, äh, ja, das ist verrückt. Danke, danke, dass wir uns kennengelernt haben. Danke für diese Zeiten auch und danke für das, was da ist und was noch alles kommen wird. Ja, genau. sehr, sehr gerne, liebe
0: Jenny. Ähm, danke und einen wunderschönen Tag dir. Danke. <lacht> Ciao. Ja, tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gerne beim skoliosehilfe blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung, wähle deinen Wunschtermin, Und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!